0: Привет, друзья, с вами подкаст «Так и будет», я Данил Дугаев, и этим выпуском мы начинаем уже третий сезон нашей замечательной передачи про будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменится привычные нам вещи и явления, все это мы уже несколько лет подряд обсуждаем с экспертами, которые делают или изучают что-то новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот наш неуловимый мир будущего. Если вы с нами впервые, будьте готовы к тому, что иногда мы читаем вслух разные старые и даже иногда совсем старые книжки про будущее. В основном научную фантастику от Герберта Уэллса до братьев Стругацких. И смотрим, насколько точно сбываются их предсказания. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее. Так вы поможете найти нас другим слушателям. Не забудьте послушать все первые два сезона. Там масса интересного. В этом сезоне подкаст «Так и будет» поддерживает генеральный партнер – компания Selectel, за что и большое спасибо. Selectel разрабатывает облачные решения для бизнеса, чтобы помочь ему с уверенностью смотреть в будущее. На инфраструктуре Selectel компании могут внедрять передовые технологии для хранения, обработки и анализа данных. Новый сезон мы начинаем с довольно сложной темы. Сегодня мы обсуждаем время, что мы знаем о нем уже сейчас и что, вероятно, собираемся узнать завтра. Можно ли путешествовать во времени, как устроено время у нас в голове и можно ли его растягивать или сжимать по заказу. У меня в гостях сегодня Антон Шейкин, кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц Санкт-Петербургского государственного университета, и Ольга Сосоева, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук. Антон, Ольга, привет. Здравствуйте. Добрый день. Давайте, пожалуй, начну с признания. Мне кажется, что время одно из самых непостижимых понятий на свете. Во-первых, оно как мед Винни пуха то есть, то его сразу нет, отчего ему немедленно хочется приписать какие-то магические свойства. А во-вторых, это такая штука, о которой сначала пока ходишь в школу или в университет, не думаешь вообще, а чем дальше живешь, тем чаще приходится о нем вспоминать. Скажите, а вы часто думаете о времени.
1: Я начала свою карьеру как раз занимаясь восприятием времени, и, наверное, это связано с тем, что мне постоянно не хватало времени на что-то, да, все время хотелось, чтобы времени было больше. Поэтому да, я думаю о времени, и вот сейчас даже и в науке собственно этим занимаюсь.
2: Я тоже с годами начал все больше и больше, может быть, даже помимо своей воли вовлекаться в проблемы времени, потому что изначально я занимался гравитацией, но поскольку гравитация — это такая теория, которая включает в себя суждения свой пространство времени за годами мои научные интересы начали чуть-чуть мигрировать в сторону времени тоже помимо вот своей основной деятельности я много лет читал курс истории физики студентам но ну и вот когда я читал этот курс я обнаружил что представления о времени у физиков очень сильно менялись на протяжении тысячелетий и для того чтобы понять а что же собственно рассказывает студентам пришлось ну вот вобрать в себя вот эти представления о времени начиная вот там с античности давайте начнем пожалуй с того что почитаем книжку «С в которой,
0: собственно, началось обсуждение времени в научной фантастике, которая была написана аж в 1895 году. Это Герберт Уэллс «Машина времени».
3: Каждое реальное тело, сказал путешественник во времени, должно обладать четырьмя измерениями. Оно должно иметь длину, ширину, высоту и продолжительность существования. Но вследствие прирожденной ограниченности нашего ума мы не замечаем этого факта. И все же существуют четыре измерения, из которых три мы называем пространственными, четвертое временным. Правда, существует тенденция противопоставить три первых измерения последнему, но только потому, что наше сознание от начала нашей жизни и до ее конца движется рывками лишь в одном единственном направлении этого последнего измерения. Однако затруднение, вмешался психолог, заключается в том, что можно свободно двигаться во всех направлениях пространства, но нельзя также свободно двигаться во времени. В этом-то и заключается зерно моего великого открытия. Вы совершаете ошибку, говоря, что нельзя двигаться во времени. Если я, например, очень ярко вспоминаю какое-либо событие, то возвращаюсь ко времени его совершения и как бы мысленно отсутствую. Я на миг делаю прыжок в прошлое. Конечно, мы не имеем возможности остаться в прошлом на какую бы то ни было частицу времени, подобно тому, как дикарь или животное не могут повиснуть. В воздухе на расстоянии хотя бы 6 футов от земли. В этом отношении цивилизованный человек имеет преимущество перед дикарем. Он, вопреки силе тяготения, может подняться вверх на воздушном шаре. Почему же нельзя надеяться, что в конце концов он сумеет также остановить или ускорить свое движение по времени или даже повернуть в противоположную сторону.
0: Я, честно говоря, не очень силен в физике, но помню, что когда-то времени было принято думать как о четвертом измерении. Читает ли наука так по-прежнему? Действительно ли время такой же параметр пространства, как длина, ширина и высота? Можно о нем так думать?
2: Да, я думаю, что не только можно, но и нужно так думать, потому что утверждение о том, что время есть лишь одно из измерений некоторой общей геометрической сущности, называемой пространством-временем, это ну, один из постулатов Эйнштейновской специальной теории относительности, ну и затем общий. У времени, однако, есть какие-то отличающиеся свойства, нежели у остальных трех измерений мы не можем так свободно перемещаться по времени, как по остальным трем измерениям. У вот этого общего понятия пространства времени есть геометрия, и эта геометрия не является евклидовой, то есть между координатными осями и направлением времени есть чисто математическое различие. Поэтому время немножко отличается от всех остальных измерений по своим свойствам, но концептуально Эйнштейн сказал вот больше ста лет назад, что время это одно из измерений пространства-времени как бы автологично это не звучало.
1: Психологи, они работают больше как бы с субъективным течением времени. И вот в этом отрывке Герберта Уэльса там было сказано, что в сознании мы не можем путешествовать во времени. А мне кажется, что как раз нас в сознании оно и создано, а мы постоянно путешествуем во времени, что в прошлое, что в будущее. И мы остаемся там довольно надолго, когда вспоминаем какие-то события.
0: Тем не менее, как вы понимаете время с субъективной точки зрения? Это ведь какая-то совсем другая вещь, да? у нас у всех разное время, у мухи не такое время, как у нас. У динозавра тоже было не такое время, как у нас. У нас с вами разное время, правда ведь?
1: У нас не только у нас с вами там, разное время. У меня, например, род, но и тоже много разных времен, да. То есть у нас нет одних часов, каких-то биологических, да, которыми мы можем измерить там и секунды, и минуты, и дни, и года. Для измерения каждого из этих там под интервалов времени, который физически измеряется одним и тем же параметром, у нас разные механизмы, да, чтобы определить микроинтервалы времени, там, которые важны нам для восприятия речи. У нас определенные медиаторы мозга включаются в работу. Да, и, чтобы определить смену дня и ночи, там, года, это у нас циркадиадные ритмы. Чтобы определить текущее время, вот как мы сейчас с вами там, ощущаем в порядка в секунды, минут, и это будет совсем другой механизм. А чем мы, кстати, чувствуем время? Как бы органа, да, восприятия времени нет, но мы его там, чувствуем через ощущение нашего тела, через интеграцию Информации о окружающем мире.
2: Мы действительно должны привязываться к каким-то объективным процессам, происходящим либо в нашем теле, либо снаружи. Поэтому, ну вот если мы отвязываемся от нашего тела и хотим чуть более точно измерять время, так чтобы два разных человека могли сразу договориться. Мы обращаем внимание прежде всего на некие циклические процессы, которые повторяются с точной периодичностью. То есть для того, чтобы понять, что мы куда-то движемся, нам нужен какой-то эталон нам нужно либо в своем теле выбрать какой-то циклический процесс, например, удары пульса, хотя это будет очень неточно, либо выбрать что-нибудь, что по небу бегает, например, солнце или луну и обнаружить, что это процесс, который повторяется, причем повторяется с очень высокой точностью. Ну и вот если спрашивать физика, что такое время, возможно, ответ более инструментальный. Время это то, что измеряют часами. А вообще со времен Эйнштейна появились какие-то теории, которые
0: как-то совсем по-другому объясняет физическую природу времени. Конечно.
2: И в первую очередь это та теория, которую Эйнштейн частично создал, но которую до конца жизни не признавал, как полную во всяком случае. Это квантовая механика. Потому что в физике есть два, не то чтобы диаметрально противоположных, но очень разных взгляда на то, что такое буковка Т в наших уравнениях. Взгляд релятивиста уже, вот собственно, был описан в этом отрывке Герберта Уэллса и в моем ответе, но взгляд человека, который занимается квантовой механикой, будет совсем другой. Для человека, который занимается с квантовой механикой, время не является тем, что называется наблюдаемой величиной. Это довольно сильно конфликтует с релятивистским взглядом. Я бы сказал, что время для квантового физика – это что-то гораздо более близкое к человеческому времени, чем время релятивиста, потому что у Эйнштейна есть проблема Ну вот в его теории. Время геометрическое, оно заморожено. Если это просто часть одной общей геометрии, то мы же не движемся никуда. Мы просто открываем для себя какие-то уже заранее предопределенные события. Но ну, а вот весь наш житейский опыт говорит нам, что это не так. Проблема детерминированности событий. Это камень в огород, опять же, Эйнштейна, потому что квантовая механика нам говорит, что какие-то эксперименты мы не в состоянии предсказать с абсолютной точностью. А как гравитационист смотрит
0: на проблему времени в черной дыре? Как течет время за
2: горизонтом событий? и течет ли вообще? К сожалению, у того, кто оказался за горизонтом черной дыры, нет абсолютно никаких шансов рассказать тем, кто остался позади, что там в действительности происходит. Есть некие модели, которые пытаются выйти за рамки общей теории относительности и показать, что же будет происходить, когда тело будет приближаться к горизонту черной дыры. Но поскольку квантовая гравитация все еще не построена и все, что у нас есть, это общая теория относительности, я бы сказал, что мы на этот вопрос ответить пока что с уверенностью не можем. Потому что с точки зрения Тюринштейна горизонт черной дыры – это непроходимая преграда. Она ставит фундаментальные границы ну, вот, нашего познания. То, что за горизонтом, мы познавать не можем вообще. То, что позади горизонта, мы, в общем, как-то познавать можем. По мере приближения к этому горизонту ну вот очень много интересных эффектов возникает, которые в том числе связаны и со временем тоже. Ну вот И недавние успехи в измерении гравитационных волн и других характеристик черных дыр. Я думаю, что много ответов нам дадут на вопросы о том, как устроено время в экстремальных режимах Эйнштейновской теории. То есть за горизонт это, в общем, сложно, но вот возле горизонта тоже происходит очень много интересного. Ну и вот в ближайшие годы мы надеемся узнать еще
1: больше. Вот мне захотелось дополнить и провести аналогию с нашим психологическим субъективным временем, как оно течёт. Да? Что у нас есть некое субъективное укорачивание длительности, которое ну, варьируется между людьми. Например, если мы дадим вам там в эксперименте и посмотреть вот на одну звездочку, которая длится одно время, потом предъявим другую, которая длится другое время, то даже если эти две звездочки будут одинаковые, мы спросим, какая короче то среднестатистический человек скажет, что первая была короче за счет того, что у нас происходит некое такое затухание следа памяти, сужение времени с течением времени, да, как бы восприятие. Идея здесь в том, что ну, у нас и индивидуальная разница, но мы можем и некими ну, ситуациями или даже фармакологическими средствами ускорять сужение этого времени. И вот мы как бы ускоряем, ускоряем, но потом мы доходим до такой как бы точки, да, как бы вот мне показалось, что это похоже на черную дыру, да, то есть мы уже не можем, сузить потому что же пришли в ноль да а как вот получается что время как бы исчезает то есть она вначале у нас как будто бы вроде бы ускорялось, ускорялось а потом она хопа и вообще исчезла да и мы, ну как бы понимаешь что мы даже физически не можем представить да что это будет да.
2: мы можем наверное себе представить и вот если опять же продолжать вот физическую аналогию если наблюдатель какой-то на космическом корабле будет падать в черную дыру он пройдет горизонт вот этих событий он окажется внутри он будет видеть вокруг себя некую вселенную и есть точные форма которые теоретически предсказывают, что он будет видеть, но возможность коммуникации, возможность передачи вот этих впечатлений будет абсолютно закрыта для него. Информация просто не дойдет. Есть гипотетические возможности вылететь из черной дыры в каком-нибудь совершенно другом месте пространства времени, это называется, кротовые норы. Издалека они тоже могут быть похожи на черные дыры. Но эти объекты пока что в природе не обнаружены, и на их существование накладываются серьезные ограничения. Пока что ни одного мы такого не видели, и есть очень большие сомнения, что увидим. В общем. Да. Пока ждем, читаем рассказ
0: Роберта Хайнлайна 1939 года Называется «Линия жизни» про
3: изобретателя Пинера Неро подошел к одному из репортеров. Возьмем, например, вас. Вас зовут Роджерс, не правда ли? Очень хорошо, Роджерс. Так вот, вы являетесь пространственно-временным объектом, имеющим протяженность в четырех измерениях. Вы почти 6 футов в высоту, около 20 дюймов в ширину и дюймов 10 в глубину. Во времени за вами простирается значительная часть пространственно-временного объекта, берущего начало примерно в 1916 году. То, что мы видим сейчас, поперечный срез этого объекта, сделанный перпендикулярно временной оси и имеющий определенное сечение. На одном конце объекта младенец, пахнущий кислым молоком и срыгивающий завтрак на слюнявчик. На другом, в 80-х, вероятно, находится почти старик. Представьте себе этот пространственно-временной объект, именуемый Роджерсом, в виде длинного розового червя, протянувшегося сквозь годы. Один его конец в очереве матери, а другой в могиле. Он тянется здесь, мимо нас, и его поперечное сечение видится нам одним дискретным телом. Но это иллюзия. Существует лишь физическая непрерывность розового червя, тянущегося сквозь годы. Я просил вас представить себе жизнь как явление электрическое. Вот и подумайте о нашем длинном розовом. Черве, как об электрическом проводнике Вы возможно слыхали, что инженеры-электрики С помощью специальных приборов могут с берега Определить место обрыва трансатлантического кабеля Вот и я делаю то же самое с нашим червем Подключая определенным образом свои приборы К находящемуся здесь, в этой комнате по поперечному сечению Я могу предсказать, где произойдет обрыв Иначе говоря, когда наступит смерть
0: ну вот, вопрос мой на самом деле о современных способах измерять время и проводить с ним эксперименты. Возможно ли с помощью каких-нибудь современных технологий, которые, может быть, еще только изучаются, все же куда-нибудь заглянуть, в прошлое
2: или в будущее? Надо, в первую очередь, разграничить две задачи. Первая задача – это максимально точно измерить время. А вторая задача – понять, что в этом времени происходило вчера или будет происходить завтра. С первой задачей мы научились справляться вот за последние годы просто-напросто блестящим. То есть, когда читаешь экспериментальные статьи вот последних лет, где удаешься, до чего они успели дойти вот, э, из последнего, точность атомных часов настолько повысилась, что оказалось возможным, вот несколько месяцев назад была опубликована статья, измерить гравитационное замедление времени в образце толщиной ну, там, типа, порядка миллиметра или что-нибудь в этом духе. То есть, если какие-то часы находятся на разной высоте, то они будут по-разному идти. Вот если я руку сейчас часами подниму вверх, то часы будут идти немножко по-другому. Этот эффект гравитационного замедления времени измеряли с использованием больших башен, там, допустим, еще чего-то. А оказалось, что ну, вот современные квантово-механические вот такие атомные часы настолько чувствительны, что уже могут эффекты гравитации учитывать, что раньше было совершенно невозможно. И это вот очень интересно как раз вот в связи с тем, что я сказал. Если такая точность будет достигнута, на которой гравитационный эффект и квантовые сливаются, то может быть вот эти вот две науки способны будут как-то друг друга обогатить и примириться немножко вот во взглядах на то, что такое время. Но это задача очень точного измерения времени. Она мало чего общего имеет с задачей предсказания каких-то событий, но и здесь у нас есть некоторые фундаментальные проблемы, первая из которых была Лапласом еще подмечена, отсутствие детерминизма. Ну, то есть для того, чтобы с максимальной точностью предсказать события, нам нужно с огромной точностью знать начальные данные. Если накопится хотя бы малейшая ошибочка, если мы ошибемся там в сотом знаке после запятой, то применяя наши точные уравнения, мы получим такую огромную набегающую ошибку в наших вычислениях, что спустя очень маленькое время все результаты наших вычислений не будут иметь никакого смысла. Ну вот такое всесилие науки, которое во времена Ньютона людям казалось, что вот сейчас мы все предскажем, у нас не осталось никаких тайн, мне кажется, осталось вот там где-то в веке просвещения.
1: Как психологи экспериментируют с временем. Да, какие тут эксперименты есть. Здесь, конечно, большое поле ну, как бы исследований разных статей, как изменяется время в зависимости от ситуации субъективной, да, как изменяется наше восприятие и какие индивидуальные особенности и так далее. Например, один ученый из Америки Игельман в детстве, он побывал в экстремальной ситуации, его очень захватил такой феномен, как будто бы у тебя замедляется время, да, вот когда ты в стрессе, тебе кажется, что у тебя как будто все перед глазами, как замедляется съемки происходит он захотел к этому как-то научно подступиться посмотреть что же на самом деле происходит с чем связан этот феномен и он значит сгенерировал приборчик который ну вот вы знаете да что когда кадры мелькают слишком быстро да то есть мы не можем вот различить да вот это временное разрешение у нас ограничено и вот он сделал такой приборчик где там меняли цифры как бы две цифры то есть если в какой-то момент ну когда очень быстро меняются эти кадры да ты не можешь увидеть эту цифру Цифру, да? А если у тебя временное разрешение как бы, твоего мозга увеличится, да, то ты эту цифру, собственно, сможешь увидеть. Да? И он с этим приборчиком заставлял своих испытуемых прыгать с тарзанки. Да? с огромной высоты. Значит, они прыгали, смотрели на вот этот приборчик, который у них на руке был. И, значит, расширилось ли вот это временное разрешение нашего сознания? Увидели ли они эти цифры? Если субъективно человек вот прыгает с тарзанки и спрашивает, да, сколько времени длился ваш полет, Они его переоценивают чем когда смотрят со стороны, как прыгает их там коллега с той же тарзанки, сколько вот он прыгал, да, и это значимое различие, что действительно время субъективно расширилось. Но вот, к сожалению, цифры они не увидели. Вот. Но, тем не менее, это как раз связывается с тем, что на самом деле то, как мы воспринимаем время, постфактум, как мы проигрываем в памяти, мы можем его расширить. А временное разрешение так достаточно большое, что мы и так видим много чего, просто это нам не нужно да, в обычной жизни. То есть, на самом деле, не то, что
0: наш мозг начинает работать с повышенной актовой частотой условной.
1: Да, то есть он и так достаточно быстро работает, просто мы больше половины всего это фильтруем и не используем.
0: Интересно, а может наш Мозг делает то же самое по заказу.
1: Смотрите, есть разные техники, да, как мы можем ну, как бы расширить наше время и ускорить. Да, и это связано и отдельно там, с ощущениями тела. Там, при занятиях спортом определенных у тебя тоже изменяется течение времени. Да, есть данные да, и про лекарственные препараты. Есть данные, даже вот элементарные. Мы тоже провели экспериментом, Просто измеряли тиканье часов. Ну, чуть быстрее делали, чуть медленнее. Смотрели, как бы как испытывали но ну, оцениваем и решали при этом определенные задачи. Самый парадоксальный и интересный факт получился, не то что, да, то есть, когда мы ускоряем и замедляем, субъективно кажется действительно, что там у тебя больше времени прошло или меньше, то люди начинали быстрее решать когнитивные сложные задачи, когда у них замедленное тикание часов было, то есть у них как будто бы вот их сознание реально расширялось, и они больше
0: успевали. Потрясающе, на самом деле, надо попробовать.
2: По моим чисто житейским наблюдениям можно подобного эффекта добиться на чуть более длинных дистанциях, создавая человеку надлежащее инфополе, например, да, потому что если вспомнить начало пандемии, то есть начало марта 2020 года, когда мировые события развивались невероятно быстро, поток новостей был совершенно ошеломляющим, то я думаю многие согласятся, что время тогда довольно сильно растянулось, и вот эти вот несколько недель в марте и конце февраля вместили в себя намного больше переживаний и событий, чем какие-то рутинные месяцы локдаунов которые за этим последовали. Поэтому, наверное, мы этим можем управлять, создавая вокруг себя такую реальность, которая будет это поощрять. Или наоборот, если нам хочется, чтобы время прошло побыстрее, мы можем сделать свою жизнь скучной, серой и неинтересной, и тогда мы даже не заметим, как она закончится.
0: На самом деле есть еще один вопрос про субъективное течение времени, о том, почему, собственно, с возрастом кажется, что время течет быстрее.
1: Мне нравится, у меня папа физик, кстати, и мне нравится, как он определяет этот Феномен. Он говорит, что мы оцениваем время относительно нашей прожитой как бы, жизни. Если мы бы мало прожили, да, то каждая минута относительно нашей прожитой жизни, она более длительная. А когда уже подходим к концу жизни, то каждая минута относительно общего прожитого периода, она относительно маленький момент занимает. Да? Мне кажется, такое простое физическое объяснение, оно имеет право на существование, да, что мы сопоставляем ну, с чем-то, с нашим опытом.
0: Мне нравится теория, что просто со временем большую часть действий в жизни мы начинаем выполнять полуавтоматически Поэтому мы просто не замечаем, как мы что-то делаем И если мы начинаем делать что-то совсем новое для нас, то у нас не будет ощущения, что время течет быстрее Наоборот, оно будет растягиваться В этом сезоне вместе с нашим генеральным партнером, компанией Selectel, мы придумали маленькую рубрику про историю простых вещей без которых сложно представить современный мир. Часы, пылесосы, фотоаппараты, как они появились, как становились лучше, что будет с ними дальше. И сегодня у нас в рубрике «Часы». Много веков подряд люди использовали солнечные часы. не показывали очень приблизительное время работали только днем и в хорошую погоду. Точные часы появились в 16 веке, потому что без них была невозможна навигация. Море очень большое. Ошибка в одну минуту могла привести к тому, что вместо Португалии можно было переплыть в Африку. С тех пор часовой механизм много раз совершенствовался. Появились турбийон, подзавод, кварцевый кристалл и даже система автоматической коррекции времени по радиосигналу. Современные часы это компьютер, такой же, как наши телефоны. Это и средства общения, и музыкальный плеер и пульсомер, и даже кошелек. Мы говорим платить часами. Разве это не абсурд? Что буду делать часы будущего? Мне кажется, от часов них останется лишь название. Вероятно, они окончательно превратятся в нашего личного ассистента. Уже сейчас у умных часов так много функций, что это очевидно. и буду продолжать использовать не только для того, чтобы узнать, который час. В моих фантазиях часы будущего умеют мониторить кровь и уровень стресса, анализировать все наши действия и разговоры, выполнять поручения и утешать нас, когда мы грустим. Умным устройством необходимо собирать, хранить и обрабатывать большое количество данных. примеру, настоящего, чтобы вы смогли закрыть кольца активности на умных часах, устройство собирает данные о вашей подвижности и загружает их в базу, которая обновляется каждую секунду. Даже это простая функция невозможна без развития облачных технологий. За последнее отвечает Selectel, партнер третьего сезона подкаста «Так и будет». Продолжаем наше путешествие во времени. Слушаем Рэя Брэдбери «И грянул гром. Рассказ 1952 года».
3: Трэвис сделал вялый жест рукой. «Включай. Двигаемся домой». 1492, 1776 1812 Они умыли лицо и руки, они сняли за от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Экельс пришел в себя, но сидел молча. Трэвис добрых 10 минут в упор смотрел на него. «Не глядите на меня», — вырвалось у Экельса. «Я ничего не сделал. Кто знает». Я только соскочил с тропы и вымазал башмаки глины. Чего вы от меня хотите, чтобы я вас на коленях умолял? 1999, 2000 и 2055. Машина остановилась. Выходите, скомандовал Тревис. Комната была такая же, как и прежде. Хотя нет, не совсем такая же. Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет, не совсем тот же человек, и канторка не та же. Тревис быстро обвел помещение взглядом. Все в порядке, буркнул он. Конечно, с благополучным возвращением, но насторожность не покидала Тревиса. Казалось, он проверяет каждый атом воздуха, придирчиво исследует свет солнца падающий. Из высокого окна. Окей, Экельс, выходите, больше никогда не попадайте смен глаза. Экельс будто и Ну, поторопил его Трэвис. Что вы там такое увидели? Экельс медленно вдыхал воздух. С воздухом что-то произошло, какое-то химическое изменение, настолько незначительное неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорил Экельсу о перемене. И краски: белое, серое, синее, оранжевое на стенах, мебели, в небе за окном они. Да, что с ними случилось? А тут еще это ощущение, по коже бегали мурашки, руки дергались. Всеми порами тела он улавливал нечто странное, чужеродное, будто где-то кто-то свистнул в свисток, который слышит только собаки. Экельсу бросилось в глаза объявление на стене, объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда. Что-то в нем было не так. АО «Софари во времени» Организуем «Софари в любой год прошлого» Вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место, вы убиваете ее Экельс почувствовал, что опускается на стул Он стал лихорадочно скрести грязь на башмаках Его дрожащая рука подняла липкий ком Нет, не может быть, из-за такой малости нет На комке было отливающее зеленью, золотом и черным пятно Бабочка, очень красивая, мертвая Из-за такой малости, из-за бабочки, закричал Экельс Оно упала на пол, изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие Повалились маленькие костяшки домино, большие костяшки, огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих время. Мысли Экельса смешались. «Не может быть, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка и такие последствия невозможно». Экельс застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке. «Неужели нельзя, молил он, весь мир, себя, служащего, машину, вернуть ее туда, оживить ее? Неужели нельзя начать все сначала?»
0: собственно вопрос, ну, прежде всего, наверное, к Антону. Скажите, пожалуйста, все же, как время устроено? Возможно ли что-то изменить во времени? Можем ли мы что-то изменить в прошлом, чтобы получить эффект в будущем? Понимаю, что это вопрос совершенно теоретический, но тем не менее, он всех волнует уже много десятков лет.
2: С точки зрения, собственно, в первую очередь, теории относительности, которая нам что-то говорит про путешествия в пространстве времени, к сожалению, никаких путешествий в прошлое гарантировать никто не может. Все эти парадоксы с бабочкой, с убитым дедушкой, еще там с кем-то. Это прежде всего парадоксы, а наличие парадокса означает, что вы где-то допустили логическую ошибку. Иными словами, можно построить машину времени, можно даже в нее войти, но если вы войдете с намерением убить дедушку, то появится парадокс, правильно? Потому что вы же не сможете тогда появиться на свет. А любая теория должна быть устроена так, чтобы парадоксов в ней не было. И поэтому, если вы, условно говоря, войдете в машину времени и дернете Чак с твердым намерением убить своего дедушку, то ваша машина времени просто-напросто не сработает. Такое же может произойти? Может. Это избавит нас от парадокса? Да, избавит. И значит, таких событий просто-напросто не должно быть в теории. Может быть, что-то изменится в нашем понимании, когда у нас появится квантовая теория гравитации, которая внесет поправки в теорию Эйнштейна. Но пока что мы, в общем, далеко от этого субъективно прошлое, вот человеческое менять, я думаю, можно. Вот, Ольга, я думаю, здесь больше скажу.
1: Да, я вот как раз хотела добавить, но ну, немножко так пофантазировав, да, какие могут быть у нас путешествия в прошлое или в будущее. Мне кажется, что это, в принципе, мы можем, ну, даже чуть ли не прям завтра открыть какую-нибудь такую компанию с виртуальной реальностью, которая будет восстанавливать, ну, какие-то твои, там, индивидуальные события прошлого или, там, формировать будущее или даже, там, глобально-историческое. И мы, там, по заказу, может быть, с какими-то своими друзьями или там коллегами или там заказав виртуальный образ этого человека можем вернуться в какой-то момент нашего прошлого, переиграть его как-то, да, как работа там психотерапевта с какими-то твоими страхами и прочее. вот пришел в туристическое агентство, отправился там в точку своего там детства, где какая-то там у тебя была травма, ты взял все, переиграл, ты вернулся уже там совершенно другой, у тебя в сознании уже все это поменялось, ты уже себе переиграл вообще всю жизнь, можно сказать, с этого момента путешествия, ты можешь уже себя по-другому ощущать и по-другому действовать там как личность. да Точно так же и в будущем, наверное, можно тоже что-то такое придумать, сопоставить и делать такие полеты
2: Об этом Лем, кстати, мечтал в «Сумме технологии». Когда он описывал, что будут делать люди в качестве развлечения, когда у них будут неограниченные вычислительные возможности, он первым делом начал думать о том, что кто-то захочет стать Наполеоном. И для него сделают виртуальную реальность, он их называл, по-моему, фантоматы. Угу, То есть, да, ты, да. ты заходишь в автомат, тебе там фантомов вокруг тебя поселяют, и ты Наполеон. То есть, это мечта, которой довольно много уже лет, что-то переиграть, куда-то заглянуть в будущее, в прошлое. А вы не могли бы, кстати, назвать по две-три книжки, с которых стоило бы начать изучение времени, как объективного, так и субъективного? Ну вот моя самая любимая, пожалуй, классическая книга о времени, написана Уитроу, английским космологом и историком науки, она называется «Естественная философия времени». Она написана еще в середине XX века, так что, ну, по последних успехов там, конечно, нет, но зато она дает очень хорошее представление о разных типах времени, помимо физического, о социальном времени, о субъективном психологическом времени, о разных биологических часах, которые имеются у различных живых существ. На самом деле не очень понятно, почему именно у физиков должна быть какая-то монополия на разговоры о времени. Мне кажется, когда человек начинает изучать время, нужно отделаться от вот этой вот монополии физиков. Поэтому я, наверное, не буду советовать более современные книги по поводу физического восприятия времени, ну потому что это бы противоречило моему совету.
1: Я вот сейчас пытаюсь вспомнить прекрасную как раз, книжку физика, которая недавно прочитала про время. Итальянский физик. Равелли. Равелли, 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 Равелли точно. Да. Вот. Ну, вот она как раз и про современное, про квантовое время. И Она вот, ну, как бы создает такое поле для размышлений. У нас с
2: вами перекрасное опыление пробыли.
0: Да, да, да.
1: Она переведена, да, эта книжка. Да, 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 я как раз ее по-русски читала. Какая называется еще раз? Срок. «Времени» называется.
0: Давайте послушаем последний отрывок из моей любимой книжки про время. Это роман Джека Финна, который называется «Между двух времен». Написан в 1970 году.
3: Данцигер выдвинул верхний ящик стола, достал сигару, снял обертку, затем разрезал сигару конторскими ножницами ровно пополам и протянул одну половинку мне. Я покачал головой, он положил ее обратно в ящик, другую половинку сунул в рот, но не зажег, а сказал, Дакота вам понравилось". Это был не вопрос, а констатация факта. Я кивнул, улыбнувшись, и данцигер улыбнулся в ответ. В Нью-Йорке есть и другие здания, сохранившиеся неизменными с давних пор. Многие из них не хуже, а некоторые гораздо старше Дакоты, и все-таки она нечто уникальное. Знаете почему? Я покачал головой. Предположим, что вы стоите у окна верхнего этажа. И смотрите вниз, в парк. Дело происходит, скажем, на заре, когда машин может не быть вообще. Здание, где вы находитесь, сохранилось без изменений со дня постройки, в том числе и комната, в которой вы стоите, и, возможно, даже стекло, сквозь которое вы смотрите. И что поистине уникально для Нью-Йорка, то, что вы видите из окна, тоже не изменилось. Перегнувшись через стол, Данцыгер сверлил меня глазами, неподвижный как изваяние, если не считать половинки сигары, который медленно перекатывался из одного угла рта в другой. Слушайте дальше, сказал он резко. Фирма, когда-то ведавшая Дакотой сохранилась и поныне. И мы сделали микрофильмы со всей их ранней документацией. Мы точно знаем, когда и как долго пустовали квартиры, обращенные окнами к парку. Представьте себе одну из этих квартир, пустующие летом 1894 года. Так оно и было. Представьте себе, что мы снимаем ту же квартиру на те же месяцы будущего лета, что мы и сделали. А теперь постарайтесь понять меня. Если Эйнштейн и на сей расправ, а он безусловно прав, то, каким бы невероятным это ни казалось, лето 1894 года все еще существует. Эта пустая, безмолвная квартира существует тем давно прошедшим летом точно так же, как она существует летом наступающим. Одна и та же, неизменившаяся, она реально существует в обоих временах Я считаю возможным, понимаете, едва-едва возможным и все-таки возможным Что будущим летом человек сможет выйти из этой неизменившейся квартиры И очутиться в том другом лете Он откинулся в кресле и глядел мне в глаза, пожелывая сигару, которая, зная себе, качалась во рту Так просто? Спросил я после длительной паузы О нет, он резко наклонился вперед, совсем не так просто Воскликнул он и неожиданно улыбнулся Несчетные миллионы нитей, закрепленных вот здесь, Сай, он прикоснулся к лбу Перевязывают того человека именно к нынешнему лету, какой бы неизменной ни была окружающая его квартира. Он опять откинулся назад и все смотрел на меня, продолжая чуть-чуть улыбаться, и потом сказал очень просто и по-деловому. Но можно сказать, Сай, что весь проект начался в ту минуту, когда мне пришла в голову мысль, что, вероятно, есть способ перерезать эти нити
0: что Эйнштейн действительно считал, что лето 1894 года действительно
2: где-то существует. Согласно Эйнштейну, и это на самом деле в отрывке из Хайнлайна тоже обсуждалось, все живые существа, например, и все объекты нашей реальности представляют собой такие длинные червячки такие, да, которые болтаются, скажем так, вот в этом четырехмерном пространстве времени. В этом смысле, с точки зрения вот этого четырехмерного пространства времени, все прошлое, разумеется, где-то существует, только оно уже в не зоны нашей досягаемости. Можно, наверное, сказать, что его можно достичь, но опять же не физическими средствами. На самом деле, если говорить о литературке, о времени, я бы дал еще ссылку на ютубную лекцию. Хименный Каналис – это историк науки, которая изучала дебаты Эйнштейна и бриксона и так лекция называется об их дебатах. Она там рассказывает, что оказывается, в научной фантастике во всю вторую половину 19 века была такой заветной мечтой идея путешествия быстрее скорость света, чтобы можно было увидеть прошлые события. И люди так отчаянно об этом мечтали, что становилось совершенно очевидно, что эти времена их чем-то не устраивают. Это означает, что у вас проблемы здесь сейчас, мне кажется.
1: О, oh, еще очень прекрасная книжка Дина Бонамана, которая хотела порекомендовать, называется Your brain is a time machine. The neuroscience and physics of time. И вот, мне кажется, там как раз тоже эти идеи там озвучены, сплесены, мне кажется, очень интересно.
0: Мы всем нашим гостям задаем вопрос. Мы просим их назвать три изобретения, которых лично они ждут от будущего, которые нужны лично вам. Чего бы вы хотели?
1: Это должно быть связано с временем или Нет, просто... Совершенно. Я сейчас очень много еще занимаюсь нейрогенетикой, и вот подходит очень много сейчас открытий, как мы сможем редактировать геном, в частности, для редких генетических болезней. То есть уже почти оно готовая технология, но вот чтобы мы могли тагетно менять там кусочки ДНК. А, то есть какие-то новые генетические ножницы. Даже, может быть, чуть-чуть адаптированные, старые, просто чтобы они работали вот точечно, а не меняя ничего другого.
2: Я бы, наверное, сказал, что я как физик обязан при каждом удобном случае, когда меня спрашивают о будущем изобретении, вратовать за постройку коллайдера еще большего диаметра. Ну вот и в целом я бы сказал, что я ожидаю каких-то больших проектов, которые требуют коллаборации людей со всего мира. Ну, можно назвать, допустим, термоядеринфор, в реактор коммерческий. В первую очередь я, конечно, жду именно этого. Но если про мои несбыточные мечты говорить... Я бы, наверное, назвал все-таки возможность тем или иным способом отвязать наше сознание от нашей бренной физической оболочки и перезаписать его в какой-нибудь немножко более надежный носитель. Именно это позволит человеку в каком-то смысле совладать со временем, а этого мы все и хотим.
0: Для вас новое
2: кибернетическое
0: тело. Вроде того. Хорошо, Ольга Антон, спасибо вам большое, было очень интересно. Спасибо вам. Спасибо, да. В этом сезоне будущее вместе с нами изучает наш генеральный партнер компания Selectel. Это провайдер IT-инфраструктуры и передовых облачных решений для бизнеса. Узнать больше о компании, ее продуктах и услугах можно на сайте Selectel.ru. Ссылку на него мы оставим в описании этого эпизода на сайте техника Речи. на сегодня. Все. Это подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. Подписывайтесь на нас. Ставьте нам лайки и звездочки. Рассказывайте о нас друзьям. И обязательно пишите нам письма. Адрес мы оставили в описании этого эпизода. До встречи!